0: LEITURA DO LIVRO VOLTE AO LAR ANTES QUE O DIA TERMINE 21 PRIMEIRO DIA NA VERDADE TE DIGO QUE AQUELE QUE NÃO NASCER DE NOVO NÃO PODE VER O REINO DE DEUS JOÃO 3.3 VOLTE à VERDADE Fui ao corredor pegar um copo com água para aquela mulher que se sentava à minha frente no trabalho quando lecionava, Fátima era uma professora brilhante, dessas capazes de promover concursos literários, costurar fantoches e organizar saraus. Queria dar voz a seus alunos, descobrir o discurso interior de cada um, contando as histórias mais bonitas que pudesse. Mas naquele momento ela estava sem voz. Toda vez que tentava pronunciar alguma palavra, esta vinha do seu peito entrecortada por soluços nervosos. Com um claro sinal feito com a mão, avisou-me de que não tentaria falar, iria esperar a crise passar. As crises começaram há uma década, em um sinal de trânsito, de um minuto para outro, ela que tinha tanto a dizer, não sabia quem era, não sabia onde estava não fosse o pai de um de seus alunos vê-la ali parada com as mãos no peito, poderia ter sido atropelado ou algo assim. Horas depois do primeiro atendimento médico, o choque do encaminhamento ao psiquiatra. Ela carregava o bio de ser muito lúcida e precisava de cada neurônio para dar vida aos ensinos diários. Era a única companheira da mãe idosa e da pequena filha. Ouviu dos lábios do médico a declaração que chegava em câmera lenta sua memória, sua sanidade estava em risco. Fez um esforço para listar o que poderia ter causado tanto desequilíbrio em seu corpo e sua mente. Foi repassando o que antes não era óbvio e lembrou que avançara muitas noites trabalhando. De outras vezes deixou seu sentimento migrar para a história de quem estava à sua volta, ao ponto de sempre dizer sim para tudo, calar o mão a fez chegar ali. Anos seguintes foram de tratamentos para conter cada crise, até que um dia veio o pior golpe. Uma perícia médica determinou seu afastamento do trabalho e de seus alunos. Talvez houvesse um plano divino nisso. Talvez estivesse cansada de carregar no ônibus aquelas sacolas pedagógicas cheias de surpresa. Precisava dar tempo a si mesma e olhar para sua menina que crescia e levar a mãe para passear. Foi aceitando tardemente o que a vida lhe havia oferecido. Assim, as crises foram ficando esparsas e ela tinha aprendido a lidar com seus medos e angústias por meio da fé e da paciência. Eu descobri que a voz é um tesouro precioso, nossa voz é mais do que o som dos nossos pensamentos, transmite nossas escolhas e registra nossa omissão. Ela não é só o que cantamos ou falamos, está de tal forma interligada ao sistema linfático e nervoso que cada golpe os atinge. Começando pelo diafragma e outros músculos. Muito cedo na vida passamos a entender que expressar algo pode ferir pessoas. Quando nos calamos, o silêncio pode nos levar a cômoda repetição de uma atitude, a adiar o confronto e a perder a chance de construir pontos. Deixamos nossas convicções de lado para alcançar uma concordância que pode não ser sinônimo de paz. Assim, Campos minados vão ganhando espaço dentro de nós. Falar com serenidade sem, nem sempre é possível, mas não tentar fazê-lo trará uma montanha de tristeza para dentro do peito. Ser pacificadora não é um convite a silenciar, mas a interpor uma palavra sã e consoladora, uma tradução leal daquilo que ambos ou várias pretendiam dizer. A paz vem sempre de um processo de humildade. Nesse processo, muitas vezes nos ocupamos com o caminho de fuga, esquecendo que falar inclui a escolha do melhor caminho para dentro da nossa consciência. Esse melhor caminho passa também pela diplomacia. O aprendizado da humildade requer a exposição, o ouvir e o compreender. Em provérbios, o pensador nos fala da sensatez que há na pronúncia sábia, em provérbios 10, 19, e do quanto de bênção há na palavra a transmitir em seu tempo certo. Em Provérbios 25, 11. As crianças costumam ter, desde o modo como olham, uma verdadeira, uma verdade estampada. Elas não parecem preocupadas em poupar os outros da sua sinceridade limpa de críticas. Perguntar a uma criança se gosta ou não de alguma coisa não irá fazê-la dizer o que você quer ouvir. Ainda que seja um convidado de honra à sua mesa, ela atenderá a falar a verdade, e talvez o faça com uma careta. Com o tempo, nossos pais ou tutores vão nos ensinando a ser gentis com os demais. O problema é que esse ensinamento resvala para a leitura da conveniência dos nossos terrenos em que iremos pisar. Ao longo da vida, vamos trocando o exercício da inocência por certo temor que pode chegar à dissimulação. Fazemos isso inicialmente para nos proteger e a quem nos ouve. No entanto, é comum encontrar adultos que ferem o código de princípios de Deus e dos homens, mascarando a verdade e acrescentando o que é do seu interesse, segundo Timóteo 3, do 1 ao 5. Não temos o caminho de volta à inocência, senão por meio do amor de Deus, que nos leva a analisar nossos atos e escolher o que é correto, com quanto seja difícil. Está em Filipenses 4, do 7 a 9. Em um mundo que nos propõe mediocridade, temos um padrão divino elevado, pronunciando de modo solene a nobreza da verdade. Essa verdade não deve estar apenas no que dizemos, mas no modo como vivemos os nossos dias. Um exemplo disso em Efésios 4, do 22 ao 24. Experiências de quase morte trazem relatos que ratificam as promessas bíblicas a respeito da verdade. Jó 14, do 1 ao 6. Por algum motivo, essas testemunhas morreram e voltam minutos depois, trazendo consigo uma nova consciência. Elas narram o mais belo encontro que já tiveram, em que sua própria vida lhes é apresentada em detalhes como se estivessem assistindo a um filme sobre suas ações. Várias dimensões de uma memória nunca esquecida falam do amor de Deus, na simplicidade do cotidiano, nos sentimentos mais verdadeiros. No final da experiência, esses viajantes geralmente são abraçados por uma luz que os traz de volta. Quem viveu uma experiência de quase morte sente imediatamente necessidade de restauração interior e de quebrar espelhos que distorcem o sentido definitivo de verdade encontrado em Deus. O espelho do mérito, segundo o relato de nossos viajantes, é uma das mais inúmeras procuras humanas ou, perdão, é uma das mais inúteis procuras humanas. Vou ler de novo: o espelho. Do mérito, segundo o relato de nossos viajantes, é uma das mais inúteis procuras humanas é com emoção que escolhem as palavras para nos contar que suas ocupações cursos ou cargos não fizeram diferença na viagem experimentada essas coroas de glória que as pessoas constroem para si podem ser úteis em vida mas sequer costumam estar entre as imagens que Deus guardou a nosso respeito quando Saulo de Tars foi derrubado por Deus de seu cavalo da arrogância judaica em Atos 9, ele acreditava no espírito do mérito. Segundo suas próprias palavras, era judeu, nascido da Cilícia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, um fariseu quanto à lei, instruído aos pés do mestre Gamaliel. O orgulhoso Saulo tombou. Foi o próprio Deus quem elevou para Paulo, o seu nome, dando-lhe méritos celestiais a uma nova verdade. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para o Evangelho de Deus em Romanos 1.1, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos Galatas 1, 1. Depois que o seu foco é transformado, Paulo passa a descrever uma coroa sublime, que seria como um prêmio de eternidade feita de bondade, justiça, mansidão, fé e outros atributos que só poderiam chegar por meio da doçura que há do Espírito Santo. Isso está em Filipenses 3, 7 ao 14. Estar perto de Deus nos exige a admissão do próprio fracasso diante das situações e a cegueira dos rumos verdadeiros. Algumas mulheres colocam suas expectativas acima de seu amor a Deus, querem tanto deixar o atual emprego, manter finanças e status, justificar uma mudança e saber para onde viajar. Estão concentradas no que é secundário. Permitem que o seu querer abafe as orientações que estão vindo todos os dias. Fazem isso porque desconhecem a glória da coroa sublime que Paulo enxergava em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Por isso, hoje, eu a convido a trabalhar em seu próprio diagnóstico. Primeiro, peço a você que se sente calmamente e observe sua respiração, suas pernas e sua mão. Procure notar se repete gestos de ansiedade, se tem tiques próprios de quem não consegue aguardar pela satisfação de sua curiosidade e vontade. Reveja se suas mãos estão sempre no celular, se não, uma não desenvolveu uma compulsão por teclas e movimento. Cansaço constante, angústia, insônia, distúrbios alimentares e depressão podem ser sintomas de uma vida de ansiedade e pressa. Nesse ponto. Começo meu pequeno discurso sobre olhar o vento nas árvores, adiar o que é possível, dirigir devagar e avisar quando não consegue chegar a tempo. Mas será que você me dará ouvidos? Ou me reunirá a todos os outros assuntos que coloca na caixa de temas a serem protelados? Hum? Lentamente direi que para uma vida verdadeira você necessita encontrar-se com Deus. Não lhe falarei de orações formais, embora saiba que você precisa desabafar com ele sobre questões que estão fora do seu alcance, mas vou sugerir que fale daquelas pessoas que lhe vêm à mente ao longo do dia, que agradecem em silêncio pela chuva caindo no telhado e coisas assim. Para terminar passaremos as últimas séries de questionamentos. Pergunte a si mesma por que comprou o carro que tem, quantas vezes visita as pessoas que diz que ama. Quantas horas tem gastado buscando atingir metas e se tem experimentado vagarosamente os sabores que lhe são oferecidos? Este será o momento de descobrir onde de fato está o seu coração, porque ali estará o seu lar. Você mesmo terminará o diagnóstico calculando o tempo aproximado de vida que lhe ainda lhe resta. Pense em quanto tempo ainda tem para precisar os presentes que lhe são dados. Quero concluir este capítulo com a palavra de Jesus. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Que se encontra em Mateus 6, 25.